0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.33, noi stiamo parlando delle primarie del Partito Democratico con tre intellettuali eh, vicini, insomma con posizioni non distanti o esplicitamente invece eh, partigiani delle idee eh, della proposta politica eh, di eh, Matteo Renzi, Emiliano e Orlando eh, devo dire che stanno arrivando le considerazioni, le domande più diverse che eh, spesso accade a Radio Anch'io ma insomma stamani in maniera particolare si connettono in maniera eh, molto diretta esplicita con quanto hanno ascoltato da Biagio De Giovanni, Pino Aprile e Giuseppe Provenzano da ultimo peraltro un ascoltatore vi ridò i nostri riferimenti 335 699 2949 per Whatsapp, Whatsapp audio e SMS da ultimo un ascoltatore diceva ma nel dibattito di ieri sera che non ho visto si è parlato anche di merito e sono emerse delle posizioni eh, distanti la mia risposta è Sì, tra l'altro su alcuni dei temi di cui avete ascoltato notizie, le ultime notizie nel GR alle nostre spalle, eh, che so, la questione all'Italia, la questione lavoro, la questione esteri, i tre hanno espresso delle posizioni diverse, penso alla questione all'Italia, alla patrimoniale, alle alleanze anche. Mi sembra che eh, Emiliano e Orlando abbiano escluso esplicitamente di eh, volersi dopo le elezioni o potersi alleare con con Berlusconi, mentre Matteo Renzi non ha chiuso del tutto la porta, poco fa ha detto non sente Berlusconi da mesi, ma in sostanza con una risposta di realismo politico ha, detto, eh, ha fatto capire che eh, all'indomani, in caso appunto, di elezioni col sistema proporzionale, nessun vincitore ci potrebbe essere un'alleanza. Eh, prima di sentire altri ascoltatori e leggere messaggi e ridare la parola a Biagio De Giovanni, Pino Aprile e Giuseppe Provenzano, vorrei salutare e dare la parola a Francesco Cundari. Eh, buongiorno Cundari e benvenuto. Buongiorno. che saluto lui eh, scrive sull'unità eh, cura anche un blog eh, piuttosto interessante e eh, scrive eh, ha un ruolo diciamo, direttivo anche in un sito eh, che eh, si, mh, sulla sinistra dice delle cose lo dico per chi, per chi si è appassionato a questi temi di grande interesse si chiama Left Wing Kundari, una sua riflessione sul dibattito di ieri sera ma anche una risposta agli ascoltatori che si domandano ma quali sono le vere differenze dai tre e che cosa cambierebbe per il paese Kundari
2: eh, beh sì Se posso fare un dirlo, proprio con una battuta, eh, direi a quegli ascoltatori che se non lo capiscono, lo hanno capito, forse la colpa non è loro quanto di un di un format, di un modello di comunicazione politica che, che, che è quello del confronto eh, con risposte da un minuto, un minuto e mezzo da no, 30, 30 secondi, secondi. <ride> sì. esattamente su questioni tipo come risolverebbe il problema della fame nel mondo c'è cioè una vita dopo la morte eh, qual è il senso dell'esistenza che in 20 secondi eh,
1: chi, chi capisce che sarebbe difficile anche distinguere sì. le risposte di Heidegger e non so se, ha visto, ha Hegel, non insomma, so se no. lei ha il video di Massimo D'Alema alla manifestazione del 25 aprile un mio collega gli domanda anche legittimamente credo come vede il futuro del paese e D'Alema lo guarda per 10 secondi e poi fa che bella domanda il futuro del paese c'è un po' un tema terribile che è quello dell'impossibilità di esprimere un pensiero minimamente complesso in tempi così brevi Kundari forse beh certo eh,
2: esattamente eh. esattamente chiunque di noi penso si sentisse chiedere come vede il futuro del paese eh, con eh, diciamo, la richiesta di rispondere in 30 secondi eh, salvo Ungaretti un, un poeta Medico. Credo nessun altro sarebbe in grado di dare una risposta che permettesse soprattutto di capire, poi appunto, che poi era il problema vero da cui partivamo, le differenze tra i diversi, eh, tra i diversi candidati. Naturalmente, questo non lo dico adesso per, per, per fare polemiche con il programma di Sky piuttosto che quelli di altre reti, è un tipo di comunicazione politica che in Italia noi abbiamo in qualche modo importato da 20 anni, da 25 anni, e in un certo senso anche. Se volete un retaggio di quel sistema maggioritario che secondo alcuni purtroppo, secondo altri per fortuna... Io tra questi stiamo abbandonando e, e che appunto si incentrava molto sulla personalizzazione della politica e quindi in qualche modo rendeva eh, il dibattito politico qualcosa sì, di, sì, di, di più televisivo nel senso diciamo meno nobile del termine. Ecco. Quindi sinceramente io stesso se dovessi giudicare sulla base del, di quelle risposte eh, di ieri sera avrei difficoltà a dire quali sono le difficoltà. Differenze fondamentali tra, tra i tre candidati. Sì, quindi, Poi, quindi, certo, sì. che anche, forse è anche un bene che le differenze, comunque, visto che sono pur sempre i tre candidati dello stesso partito, non siano così evidenti e gigantesche. Eh?
1: Eh, Kunda ritornerò da lei anche alla luce di quanto ascolteremo da De Giovanni, Aprile e Provenzano, però eh, parola agli ascoltatori. All'ascoltatore che poco fa mi dice il conduttore dicendo che Renzi, con realismo politico, ha dato eh, a, sulle alle, possibili alleanza con Berlusconi, insomma, io ho usato l'espressione realismo politico e avrei dato un giudizio positivo. Io davvero cerco di avere un'equidistanza olimpica. Non volevo assolutamente esprimere alcun tipo di preferenza, volevo semplicemente dire che sta nelle cose. Credo che. Eh, Dopo le elezioni, se non ci fosse una maggioranza di un partito di una lista sola, di un partito solo, eh, ci sarebbe la necessità di allearsi e Renzi mi pare abbia fatto capire che potrebbe allearsi con Berlusconi, ma insomma non mi permetto più da allora di dare un giudizio di questo genere. Paolo da Vercelli, Enrico da provincia di Torino, Antonio da Roma e poi Biagio da Giovanni, Pino Aprile e Giuseppe Provenzano. Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Ci io dice. propongo la mia riflessione, io sono un ex militante PD, sì. e un po' deluso negli ultimi anni, diciamo così, e... La mia riflessione è che secondo me se c'è una speranza come avevo già paventato, questa secondo me è Andrea Orlando, perché è un personaggio molto come dire pacato, però è uno che ha un, un suo sostrato su cui poggiare i piedi. Anche Emiliano è una persona che mi è sempre piaciuta per la schiettezza, però ha fatto qualche movimento che mi ha dato idea di, essere, di dimostrare un po' di fragilità in questa circostanza. Qui. Mentre Matteo Renzi, che era quello che aveva come dire, il piatto d'argento eh, su cui ri, rifornire la sua Italia una volta che ha preso l'incarico, alla fine dei conti non è che abbia poi saputo trasformare più di tanto la politica italiana e portare a casa dei risultati che tutti si aspettano insomma, da un governo, chiamiamolo tra virgolette, innovativo, no? come voleva essere quello di Berlusconi o quello... Paolo,
1: Paolo di grazie. Enrico della provincia di Torino, buongiorno a lei.
3: Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora,
4: innanzitutto io non sono uno un iscritto e di politica me ne tendo poco, però devo dire solamente una cosa. Tutti stanno criticando le grandi firme, i grandi giornalisti tutti quanti il PD le, le primarie del PD, le primarie del PD ma ditemi voi un partito in Italia democratico come il PD che invita i cittadini a invitare a votare chi deve fare il segretario di, di un partito gli altri partiti parlano, non parlano non fanno nulla allora, io per questo dico che per la prima volta voterò PD e tutto il resto, tutto il resto delle critiche del governo Renzi Ricordati, ricordiamoci, io ho 59 anni mi ricordo molto bene ricordiamoci cosa hanno fatto gli altri governi prima del governo Renzo, Renzi ricordate dove eravamo noi dove siamo adesso certo non stiamo molto bene ma rispetto quattro anni fa no, abbiamo Enrico, fatto un passo in avanti
1: Enrico è molto chiaro poi fa un discorso sulla democrazia interna ai partiti Antonio da Roma infine Antonio buongiorno sì
5: buongiorno e la mia posizione è un po' paradossale e me ne scuso in partenza eh, ma eh, io oh, oh, fino adesso avevo votato Renzi eh, però mi ha deluso alcune cose mi hanno deluso fortemente per esempio l'Imo a chi potrebbe pagarla preso il sottoscritto io se pagassi Limo non cambierebbe assolutamente la mia posizione finanziaria poi le diseguaglianze purtroppo le differenze tra i poveri e i ricchi, i privilegi questi non ci ha messo proprio lo stampino molto, a parte gli 80 euro che eh, meglio di niente è sicuramente stato, quindi sto dicendo che mi piacerebbe votare Emiliano per la sua schiettezza come è già è stato detto ma, eh, eh, ma non, non riesco a. A, a, a capire se mi conviene votare Renzi perché gli devo dare più forza perché dato che sarà sicuramente lui, <ride> allora, io non voglio perdere il voto no. per Emiliano anche se nel cuore ce l'ha. Ma, Antonio
1: lei si pone un quesito non banale allora ci sarebbero moltissime cose da dire e eh, discorsi da riprendere, proviamo Viaggio De Giovanni, la radio un po' più di tempi per la riflessione li offre, professore
6: Innanzitutto mi condivido perfettamente quello che diceva adesso uno degli intervenuti per telefono, cioè che queste cose, non ci si vuole già a parlare di flop, qualcuno l'ha detto prima, ma che flop è flop, c'è un tentativo, l'unico tentativo italiano, l'unico, perché pensiamo che cosa fanno i grandi democratici del Movimento 5 Stelle, insomma, per piacere. E qui si fa un'operazione politica complessa, naturalmente, in cui qualche milione di persone viene impegnato in un voto democratico. Quindi mettiamo da parte questo, 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 questo punto. E le soluzioni, i tre candidati, se mi permettete proprio un brevissimo flush. Sì. Ma io su Emiliano, tutto il rispetto per tutti e tre, ho anche un buon rapporto personale con Emiliano, che sono un po' pugliese di elezioni. Ma insomma, prima di tutto vorrei fare proprio un problema pregiudiziario e telegrafico. A me derivieri di pubblici ministeri dai ruoli politici non mi convince io penso che squilibrio tra politica e magistratura sia uno dei grandi problemi italiani ma voglio lasciare da parte questo problema Emiliano ha tutto il diritto di presentarsi lo ha fatto, sta discutendo a me colpiscono due cose di Emiliano negativamente, primo l'attenzione particolare quasi alleanza tentata in regione Puglia e affermata in generale nel dibattito di queste settimane per il Movimento 5 Stelle che per me è un movimento bisogna combattere, esiste un terzo degli italiani lo vota benissimo è un fatto democratico, ma per mille ragioni qui non abbiamo il tempo di dire va combattuto, cioè siamo un'altra cosa bisogna vedere chi dei due vincerà ma non si può dire portiamoli dentro Quindi, naturalmente su questo bisognerebbe dire tante cose di merito mi ha colpito un'altra cosa di Emiliano se mi permettete chi, chi avresti votato in Francia lui ha risposto l'altro giorno, l'ho sentito sì. io con le mie orecchie, Vélezion e eh no, questo, questo non, è, non, è, non, non va bene perché Melechon veramente rappresenta la vecchia sinistra, quella che niente di meno l'altro ieri non si è sentita di dire votate Macron, ma Melisciore non ha detto nulla sul voto finale per me questo è un fatto gravissimo perché eh, sappiamo almeno per alcuni di noi che cosa rappresenta le pene in Francia, quindi questi aspetti mi sembrano come dire, di, di un vecchio populismo, usiamo questa parola usata per tutti gli buona, per tutti gli usi, ma insomma in breve non possiamo usare. Eh, Orlando mi pare una posizione molto vecchia, che significa oggi di costituire l'unità del centro sedis Io vorrei saperlo, La scissione nel PD è avvenuta non per, le, le, come qualche volta si è detto perché non si era d'accordo sull'altra del congresso, ma perché si era formato un altro partito dentro il partito tutto legittimo dal punto di vista delle idee che si
1: sostengono però professor allora le muovo un'obiezione con quel pezzo di sinistra appunto i fuoriusciti ma anche col mondo di Pisapia attorno no. a Pisapia Renzi potrebbe allearsi perché questa ma è la poi, domanda ma
6: eh, io non penso che, che oggi il destino dell'Italia e della sinistra sia in un'alleanza di vecchio tipo cioè di quella che viene che diciamo che Pisapia o altri personaggi anche importanti e di qualità hanno affermato Si era formato, stavo dicendo, un partito nel partito, un partito che festeggia la, la, la sconfitta del proprio partito e del proprio governo. Quindi la scissione era nelle cose si tratterà di vedere anzitutto noi speriamo fortemente che si voti con un sistema maggioritario perché se si vota con il proporzionale il problema non sarà allearsi con Berlusconi o con Grillo sarà che si tornerà a votare perché non ci saranno le condizioni di governo in un momento in cui in Europa si decidono alcune cose importantissime col voto francese e col voto tedesco e l'Italia mancherà l'appuntamento se non ha un governo il guaio del 4 dicembre e non dimentichiamo che il 40% degli italiani ha votato sì Renzi contro il resto del mondo mi permetto di dire io sono anche un calciofilo quindi mm. uso questo termine da, da sportivo da squadra di calcio e, e insomma e quel 40% significa che il 40% degli anni voleva cambiare non c'è riuscito la sconfitta è cocente, giustissimo però da lì si riparte
1: e vedremo poi che cosa succede Il viaggio De Giovanni che sta parlando filosofo è stato lettore della, dell'Orientale di Napoli Pino Aprile la parola a lei devo dire che alcuni ascoltatori non ci soffermiamo su questo aspetto dicono le affermazioni le lezioni, in Aprile sugli anni 21 in cui c'è stato un Presidente del Consiglio Meridionale saranno pur vere, ma lui scorda che tutti gli apparati sono stati dominati da Meridionali, gli apparati di potere italiani, soprattutto le amministrazioni pubbliche. Pino Aprile, ma immagino lei voglia soffermarsi di più su quello che dicono ascoltatori e suoi compagni ospiti. Bo,
5: sì. Chi dice questo e dice va bene allora facciamo per i prossimi 150 anni il contrario gli apparati se li prende la Lega e il governo se lo prende il Sud e vediamo se gli sta bene anche perché che succede tra 150 anni questa Italia non viene unita gli esempi, uno dei governi peggiori nei riguardi del sud forse il peggiore in assoluto negli ultimi decenni è stato proprio quello di Renzi basta vedere le scelte gli 80 euro ora tu devi dare 80 euro per far respirare chi sta peggio a chi dai gli 80 euro a chi ha già un reddito che non sia bassissimo ma medio basso totale hai escluso tutti i disoccupati e i sottooccupati quindi hai escluso automaticamente del, del tutto il sud e questo vale per tutto, ogni scelta del governo, ci sono 26 miliardi di Euro sulle ferrovie adesso, 22 sono sul nord, centro nord e 4 sul sud, ma al sud ci sono città come Matera non ancora raggiunte dopo un secolo e mezzo, non dall'alta velocità, da un caro bestiame così come Renzi scopre da una lettera di Saviano che esiste la questione meridionale e chiama d'urgenza la riunione del vertice del suo partito ma tu sei il capo del governo chiama il governo e vedi perché non arrivano i treni e poi fammi lì si treni e invece eh, eh, insomma no, non voglio allungarmi su questa roba perché il tempo è quello che è voglio dire, Renzi ha avuto la sua chance la fallita aveva detto se perdo io non è che mi dimetto, esco dalla politica e me ne vado a casa. Evidentemente si è persa la battuta e non, non trova più il fogliettino dove aveva preso l'appunto. Ma una cosa molto importante è che hanno detto tutti ed è vera, è che comunque questo partito chiama a votare. E quello che diceva Provenzano è importantissimo. Cioè cosa? Siccome chi è il segretario, che ha in mano il partito, con il tesseramento, se non è proprio scemo, la maggioranza ce l'ha già, si è già presa, ha fatto le cose in modo che, eh, come dire, la maggioranza dei voti sia la sua, tant'è che si parla di 150.000 schede del partito date dopo che erano scaduti i termini mm. e su questo c'è un dibattito. Eh, aprire... Se vanno a votare in tanti si sconvolgono dei piani già fatti.
1: Mm. Aprile mi risponde su quell'obiezione che muoveva De Giovanni eh, il cioè... rapporto con i 5 Stelle. Emiliano non lo esclude, anzi sembrerebbe diciamo, indulgere su quella, su quella tentazione, chiamiamola così, laddove invece la differenza politica è profonda.
5: Sì, eh, Emiliano dice, e su questo io mh, sono d'accordo con Emiliano, questa cosa per, secondo me la dice giusta. I, i, I voti dei 5 Stelle sono in buona parte voti della sinistra disgustata da questo. questo cioè voglio dire, Se uno è di sinistra e si vede un governo con Verdini che scrive pure parti della Costituzione, per carità, essere un macellaio è una nobile eh, attività. Ma normalmente gli altri paesi la riscrittura della Costituzione la fidano a dei costituzionalisti, non a dei macellai, Se io vedo queste robe qui e vedo che abbiamo battuto, fra virgolette, sto parlando come se fossi un votante di. eccetera, eccetera. Sì, sì. Il centrodestra, Berlusconi, con cui abbiamo combattuto per anni, eccetera, e la prima cosa che si fa qual è? La maggioranza con quelli lì. E se vinciamo adesso? Parlo sempre come se fossimo. facciamo un accordo con Berlusconi. Ma allora che cosa abbiamo fatto finora? Scusa.
1: Mm, È Pino Aprile che sta parlando, giornalista e scrittore. eh, Giuseppe Provenzano, io ora non le faccio una domanda diretta perché immagino che lei voglia riprendere alcuni dei fili che sono stati lasciati un po' aleggiare nell'aria. Provenzano.
0: Sì, eh, devo dire che il candidato che in questi mesi, in queste settimane, (coughs) ha puntato sul cambiamento della legge elettorale. E proprio Andrea Orlando, perché da, di questo parlava anche De di Giovanni, diceva speriamo in una legge maggioritaria. Ecco, Orlando dice cambiamo la legge elettorale e facciamolo subito, ha fatto delle proposte, ha detto via i capolista bloccati, eh, collegi uninominali, eh, premio di governabilità alla coalizione, ha fatto una proposta precisa, Renzi dice che l'onere della proposta aspetta gli altri, questo non è vero, è chiaro che aspetta al PD soprattutto perché il PD ha la responsabilità di, approvare, di aver approvato una legge elettorale che la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale. Ecco, la legge elettorale non è indifferente ovviamente anche all'offerta politica che poi si fa, sul centro-sinistra io sono un po' stanco di questa contrapposizione sempre vecchio, nuovo, cioè, diciamo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, Beh, secondo me è giusto allearsi con Pisapia, come Pisapia ha chiesto anche ieri a Renzi e Renzi gli ha risposto picche, e invece è sbagliato aprirsi alla possibilità di un'alleanza con Berlusconi, l'ennesima eh, larga intesa che fa male all'Italia perché è il più grande regalo che Provenzano, si può fare perché a suo avviso Renzi ha porte... risposto picche
1: alla proposta di Pisapia ha contenuto un'intervista a Repubblica lo dico per, chi, per gli ascoltatori
0: Questo... Questo andrebbe chiesto a Renzi e chiaramente per chi vuole tenersi le mani libere, come diceva lei all'inizio. C'è un piccolo particolare, io stimo molto Piero Ignanzi, lo leggo per me è un maestro, ma stavolta il segretario del PD non è automaticamente il candidato alla guida del governo. Qualunque, sia, diciamo, qualunque cosa ci sia scritta nello statuto del PD perché siamo in un sistema diverso soprattutto se il PD non si impegna a cambiare questa legge elettorale perché con questa legge elettorale nessuno da solo si può candidare alla guida, alla guida del governo c'è un ultimo punto che, eh, che, che, che voglio riprendere mi scuso se riprendo le cose sì, vada, vada. di De Giovanni mm. De Giovanni dice ricordiamoci che il 40% ha volo Renzi, Torenti, che c'è un'Italia che vuole cambiare, ma anche questo, diciamo, questo è un po, un po' retorica perché eh, io conosco diciamo, le periferie del sud, in alcune realtà penso a Catania. In una periferia povera di Catania ha votato no il 91% degli elettori e sì il 9% degli elettori. Ecco, In quella periferia non ci abita gente che non vuole cambiare, che era affezionata al CNEL o al... Mm. O al... Eh, al bicameralismo perfetto ci abita gente che vuole cambiare ma che vuole cambiare davvero in un'altra direzione vuole un governo che si occupi veramente eh, di loro che accorci le distanze che faccia per esempio pagare dei tassi in questo paese all'1% più ricco della popolazione che francamente non ha bisogno di, come diceva un ascoltatore, non pagare le tasse sulla prima casa, oppure il figlio di quell'1%, ieri lo ricordava Orlando, non ha bisogno del bonus di 500 Euro in cultura. Ci sono stati errori in questi anni, Orlando ha detto, proviamo a dire, Cosa abbiamo fatto di buono, lo di rivendica, diciamo anche quello che abbiamo sbagliato e corregiamolo. Ecco, Questo eh, mi sembra sì. una differenza fondamentale.
1: Erano Biagio di Giovanni, Pino Aprile Giuseppe Provenzano. A Francesco Cundari chiederei di tirare un po' le fila delle cose che abbiamo detto sinora e rispondere a quei due ascoltatori che ci domandano eh, lumi sul eh, candidato a, alle, al governo, se, il segretario candidato del governo e anche il rapporto con Pisapia. Cundari, se ci riesce.
2: Sì, questo questo è peggio del futuro del paese in 30 secondi, vado rapidissimo, Eh, quello che è stato detto, io vorrei solo dire eh, ad aprile che la democrazia è proprio il sistema in cui anche il macellaio, l'idraulico, l'operaio, il disoccupato può occuparsi e deve potersi occupare di tutto, compresa a cominciare anzi dalla Costituzione, un sistema in cui le regole del gioco, il sistema di governo, di tutto questo si occupano solo esperti, che dottimati è aristocrazia, è un'oligarchia, non è una democrazia. Per quanto riguarda eh, la, diciamo, la, la, eh, come ehm...
1: candidato, segretario e rapporto con Pisapia,
2: sì, sì ecco, Qui il, il problema è questo, ehm, è vero, è cambiato il sistema al momento noi siamo in un sistema in cui ehm, quell'automatismo, che era già una forzatura, che era già una forzatura prima, che, 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 che supponeva, faceva pensare che gli elettori votassero direttamente il candidato premier, al momento non c'è più. Non sappiamo, non siamo in grado di dire esattamente da che cosa sarà sostituito, se le cose rimanessero come stanno, certamente non non ci sarebbe neanche più la finzione di un candidato premier sulla scheda elettorale, diciamo così, E quindi ovviamente anche il segretario del Partito Democratico sarà o meno il più forte candidato alla guida del governo a seconda della forza che gli daranno gli elettori. E questo è il problema anche delle alleanze, di tutto questo gioco su eh, chi è lei con Pisapia, chi è lei con Berlusconi, chi è lei con… Il punto è questo, se il sistema è più o meno proporzionale, sistema che io credo di essere l'unico in Italia a prediligere e a preferire a quello che abbiamo avuto in questi 25 anni che secondo me non ha prodotto grandissime cose, se il sistema è quello, la verità è che decidono gli elettori nel senso semplicissimo che se uno dei partiti eh, prende molti più voti degli altri, sarà il candidato naturale a formare il governo, se gli, i, i partiti, diciamo così, pareggiano, se i partiti che prendono più voti sono due o tre, si dovranno mettere d'accordo, secondo eh, semplicemente i rapporti di forza che avranno stabilito gli elettori e non alleanze posticce predeterminate fatte quelle sì tra le segreterie dei partiti sulla base di numeri previsti o presumibili e, e, e dividendosi con leggi le candidature eh, in accordi, quelli sì fatti. Al al di fuori del volere dei cittadini.
1: Francesco Cundari, Pino Aprile, Viaggio De Giovanni, Giuseppe Provenzano, grazie per aver animato questa discussione sulle primarie del Partito Democratico che non riguardavano però. Lo dico non per difenderci dalle accuse di chi dice vi siete occupati troppo del Partito Democratico, riguardavano in realtà i temi più generali delle elezioni del Paese, dell'offerta politica, dei rapporti, delle coalizioni. Eh, domenica sera, come sapete, si avranno i risultati, immagino subito dopo la chiusura dei seggi finale alle 8 di sera e noi seguiremo quell'evento e domenica sera stessa e lunedì mattina uno speciale tra le 8:30 e mezzo e le nove. E stamani in console c'erano Antonio D'Alessandri, Giannitore, Fulvio Celini e poi la redazione. Di radio anch'io Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. In regia c'è Cristian Manfredi, adesso alle CAGR 1 delle 10 per le ultime notizie subito dopo Radio 1 Music Club con John Vignola e poi la radio ne parla con Ilaria Sotis come ogni giorno noi costruiamo e mettiamo sul sito sul profilo un estratto di 4 minuti sulla puntata di stamane ma insomma se volete riascoltarci potete andare sul nostro sito nel frattempo buona giornata a tutti e grazie davvero per averci ascoltato